0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 vom Creating Horseman Podcast. Ich sitze hier gerade und heute ist der letzte Tag im Februar. Und für mich persönlich ist das dann immer der Zeitpunkt, wo der Jahresanfang definitiv vorbei ist. Und ich fange dann auch schon an, das erste Mal so ein bisschen zurückzublicken und ein kleines Resümee über die ersten Wochen und die ersten zwei Monate des Jahres zu machen. Und oft stellen wir dann an der Stelle schon fest, dass die Dinge dann doch wieder ein bisschen anders gekommen sind und wir nicht so ganz die Sachen gemacht haben, die wir uns doch diesmal ganz, ganz fest vorgenommen haben, sei es jetzt beruflich, als auch privat und natürlich auch mit unseren Pferden. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, warum das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, in der dunklen, kalten Jahreszeit mit gefrorenen Böden und überfüllten Reitteilen neue Ziele in Angriff zu nehmen und warum der Frühling eigentlich das viel natürlichere Silvester ist. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horseman und Pferdemama von Cabrero, meinem huzulen und Bändchen meiner Oldenburger Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship und Gefühl eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbaust, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag löst oder noch besser gar nicht erst entstehen lässt. Ich oute mich jetzt gleich mal an dieser Stelle und zwar ist mir das diesen Winter genauso passiert. Also ich bin genauso in diese Falle getappt und habe mich dann schlecht gefühlt, weil ich mal wieder annähernd nicht so oft geritten bin oder an der Aufgabe dran geblieben bin, wie ich mir das eben vorgenommen habe. Allerdings habe ich jetzt diesen Vorsatz nicht an Silvester direkt gefasst, sondern schon Anfang November. Also auch das Ende des Herbstes ist kein guter Zeitpunkt für solche Vorsätze. Und da war ich dann noch mal eine Woche auf Fortbildung mit meinen Pferden, bin dort beide eine Woche lang wirklich jeden Tag geritten. Das gab es noch nie. Und das hat auch mein Oberschenkelmuskelkater deutlich gesagt, und danach sind wir dann in den neuen Stall gezogen. Da dachte ich mir so, boah, nur zehn Minuten, das wird jetzt ein Klacks, dass ich da richtig viel mit den Pferden mache und äh, richtig am Ball bleibe. Ja, dachte ich, weil es hat dann schon damit angefangen, dass die Herdeneingliederung einfach super anstrengend war und ich jeweils immer nur einen von beiden äh, unter tosendem Gebrüll des anderen rausholen konnte. Und das hat dann natürlich meine Lust und Motivation, da jetzt wirklich was zu machen, schon erstmal ziemlich gedämpft. Und auch wenn es dann nach drei, vier Wochen wirklich tausendmal besser war, dann hatte ich zum Jahresende einfach ja eine Menge Arbeit. Dann kommt ja vor Weihnachtsstress, dann war ich auch noch im Urlaub nach Weihnachten. Und dann muss man ja auch eigentlich schon wieder anfangen zu arbeiten. Und gerade in der Selbstständigkeit, zumindest bei mir ist das so, geht es dann halt wieder so richtig los. Also summa summarum äh, hatten die Pferde dann doch wieder wenig Priorität. Und ich schaffe es einfach nicht, dass ich dann in der Intensität dort bin oder ich finde eine gute Ausrede, zum Beispiel der Westernsattel, mit dem ich jetzt die in eine Zeit lang geritten bin, der ist dann so schwer und dann habe ich doch keine Lust da jetzt zu satteln. Dann machen wir doch was anderes und jetzt ist schon wieder so viel los. Vielleicht gehen wir doch nur ein bisschen spazieren und so weiter. Kommt dir garantiert bekannt vor. Und dann äh, ist es aber auf einmal soweit. Man hört wieder was. Bei mir war das dieses Jahr, als ich vom Einkaufen zurückgekommen bin. Und ich meine die Vögel, die dann wieder zwitschern. Ja, also es geht ab wie verrückt. Es riecht auf einmal ganz anders. Also man merkt wirklich, die Natur, die legt wieder so richtig los. Und zumindest auf mein Gemüt wirkt sich das immer ganz extrem aus. Mir fällt dann auf einmal alles wieder viel leichter, vor allem Dinge halt eben draußen zu tun, und dann hat mich auch der Elan gepackt und ich habe die Pferde nochmal durchgeschiropraktik, äh, Sattel überprüfen lassen, ähm, damit wir dann einfach direkt richtig gut wieder starten können. Und man kann sich ja vorstellen, die Natur, die erneuert sich ja im Frühjahr. Also Ende Februar, Anfang März geht es dann eben richtig los und nicht zum neuen Jahr. Also um diesen Jahreswechsel, dieses berüchtigte Silvester, da ist die Natur eigentlich tot. Da passiert gar nichts Neues. Und dieser Prozess, der da immer abläuft, ist, dass sich die Natur ja jedes Jahr erneuert und optimiert und wieder anpasst. Und Pferde spiegeln diese Natur auf die feinste Art und Weise wieder, die man sich vorstellen kann. Also die leben ja draußen, sollten sie zumindest im Idealfall, und sind Teil der Natur und passen ihren Organismus diesen natürlichen Bedingungen an. Also das merkst du sicherlich auch gerade, weil du mit dem Staubsaugen nicht mehr hinterherkommst und das Flusensieb deiner Waschmaschine voller Haare ist. Und ich habe mich ja persönlich einem möglichst naturnahen Zusammensein mit meinen Pferden verschrieben. Und deshalb ist die Natur für mich einfach auch ein großes Vorbild. Nicht nur in Bezug auf natürliches Horsemanship, sondern auch auf meine Lebensgestaltung und Planung, wann immer das nur irgendwie möglich ist. Und zum Beispiel auch, wie und wann ich neue Aufgaben anpacke. Weil wenn wir uns jetzt die Natur als Vorbild nehmen, dann ist das früher ja die absolut beste Zeit, um neue Projekte zu starten. Weil die Tage werden wieder länger, das Wetter wird angenehmer und die meisten von uns haben auch wieder bessere Trainingsmöglichkeiten am Stall. Und dadurch haben wir auch automatisch dieses Aufschwunggefühl, was dann dazu führt, dass wir wieder mehr Motivation haben und bessere Laune als eben über die vergangenen Wintermonate. Oder wie leicht fällt es dir, äh, dich noch in die Stallklamotten zu schmeißen nach einem langen Arbeitstag und du dann die Wahl hast zwischen einer Tasse Tee und einem Buch oder deiner Lieblings-Netflix-Serie auf der Couch oder eben in voller äh, schneesicheren Mont Montur im Regen äh, dein verschlammtes Pferd zu suchen, erstmal abzuspachteln und dann in die volle Halle oder dem teichähnlichen Reitplatz zu gehen. Man kann ja auch morgen zum Stall fahren, oder? Also du siehst schon, das ist einfach wirklich eine echt ungünstige Zeit, um da neu durchzustarten. Und so passiert es eben nicht nur in den Fitnessstudios, dass spätestens im Februar alles wieder im alten Trott ist und man zu den alten Gewohnheiten zurückgekehrt ist. Aber wir könnten jetzt genau diesen Aufschwung in der Natur als zweite Chance sehen oder in Zukunft generell erst dann mit den neuen Plänen beginnen, um uns dann nicht schlecht zu fühlen, weil wir irgendwas nicht erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben. Weil Menschen sind Gewohnheitstiere, genauso wie Pferde. Das heißt, wir sollten uns den Einstieg immer möglichst leicht machen, um unser Durchhaltevermögen möglichst hochzuhalten. Weil wenn du dich wohler fühlst, fällt dir alles leichter. Zum Beispiel eben angenehmere Temperaturen oder auch mit einem angenehmeren Pferd zu arbeiten. Weil du vielleicht eh schon bei neuen Sachen ein bisschen unsicherer bist und dann natürlich das nicht unbedingt einfacher wird, wenn dein Pferd auch unter chronischem Bewegungsmangel leidet, weil die Koppeln einfach gefroren sind. Und letztes Mal habe ich ja darüber gesprochen, dass ein Leader derjenige ist, der einen Plan hat. Also sollten wir auch für unsere eigene Entwicklung und die Entwicklung unseres Pferdes einen Plan machen und uns Ziele setzen. Aber oft ist man genau bei dieser Zielsetzung dann viel zu unkonkret. Und die Zielsetzung ist schwammig, so nach dem Motto, ich will die Beziehung verbessern. Ja, das ist ja super, aber woran würdest du jetzt erkennen, dass du auf dem richtigen Weg bist oder ob du es erreicht hast? Also zum Beispiel, ich möchte 30 Minuten alleine ausreiten gehen mit einem entspannten Pferd. Das klingt schon viel besser, weil das ist viel konkreter und man ist es viel besser messbar, ob ich das dann auch erreicht habe. Ich persönlich bin jetzt jemand, der keine so super starren Trainingspläne mag. Also nach dem Motto, am Montag musst du 45 Minuten das tun und am Dienstag 30 Minuten jenes. Weil das setzt mich schon wieder viel zu sehr unter Druck und dann habe ich auch gar keine Lust mehr überhaupt zu starten. Ja, und wir sollen ja nicht vergessen, das soll Spaß machen mit dem Pferd. Aber trotzdem ist eine gewisse Planung, um ein gestecktes Ziel auch zu erreichen, wichtig. Und am besten beginnt man dann damit, dass man erstmal so die Ist-Situation betrachtet. Und da ziehe ich das auch gerne wieder an diesem Horse-Man-Ship-Prinzip auf, dass ich mir mal anschaue, in welchem Zustand ist denn mein Pferd aktuell? Also sowohl mental als auch emotional, aber auch körperlich. Und das Gleiche mache ich dann auch mit mir. Also in welchem Zustand bin ich denn jetzt mental, emotional und körperlich? Und in welchem Zustand ist unsere Beziehung? Also was klappt gut? Was ist ausbaufähig? Und was möchte ich erreichen? Und vor allem auch bis wann? Und dann fange ich an, das zu priorisieren, weil ich kann nie zehn Fässer gleichzeitig öffnen. Das ist meistens ein Schuss in den Ofen. Also überleg dir mal ganz konkret, was du in vier Monaten erreicht haben möchtest, was du in sechs Monaten erreicht haben möchtest, wie das Ganze in einem Jahr aussehen soll. Und ganz, ganz wichtig, denk hier bitte nicht von Tag zu Tag und auch nicht von Woche zu Woche, sondern mindestens in Monatsabschnitten, weil solche Veränderungen Zeit brauchen, sowohl beim Pferd und aber auch ganz besonders beim Menschen. Weil sonst sind wir nur frustriert, weil wir diesen Fortschritt nicht erkennen von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche. Aber wenn wir zurückblicken, wo wir vor einem Jahr waren, dann sieht man einfach einen riesengroßen Unterschied. Und weil diese Veränderungen Zeit brauchen, ist das auch einer der Hauptgründe, warum ich eben nur noch längerfristig und projektmäßig mit meinen Schülern zusammenarbeite. Weil man auf die Schnelle mal hier ein Stündchen und da ein bisschen was leider gar nichts erreicht. Was auch wichtig ist, ist, dass du deine Ziele immer positiv formulierst. Also sag zum Beispiel nicht, ich wünsche mir, dass mein Pferd nicht mehr buckelt, sondern besser, ich wünsche mir, dass mein Pferd zufrieden und entspannt galoppieren kann. Und bei dieser Formulierung hilft dir das SMART-Prinzip. Das hast du bestimmt schon mal ja in irgendeinem anderen Kontext gehört. Und zwar gliedert sich dieses SMART-Prinzip auf in die Formulierung unserer Ziele, also dass wir es in erster Linie spezifisch formulieren sollen. Das heißt zum Beispiel, ich möchte 30 Minuten alleine ausreiten gehen können, mit einem zufriedenen Pferd und ohne Angst. Dann muss es messbar sein. Also zum Beispiel 30 Minuten lang soll dieser Ausritt sein und mein Pferd und ich sind danach nicht klitschnass, sondern wir konnten die Seele baumeln lassen. Dann soll dieses Ziel auch attraktiv sein. Also ich habe auch einen gewissen Anreiz, dass ich das erreichen möchte. Zum Beispiel, ich möchte mein Hobby wirklich genießen können und wünsche mir, dass ich auch eine Bereicherung für mein Pferd sein kann. Dafür bin ich dann bereit, das anzupacken. Dann muss das Ziel auch realistisch sein. Also das Ziel muss in Relation zum zeitlichen Rahmen stehen, zum Ausbildungsstand meines Pferdes und natürlich auch zu meinem eigenen Ausbildungsstand. Und dem kann ich natürlich mit Unterstützung ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und das Ziel muss terminiert sein. Also zum Beispiel, ich möchte dieses Ergebnis in vier Monaten erreicht haben. Und mit dieser Formel kann ich mich relativ simpel auf den Weg machen. Und natürlich helfen dann nochmal, wenn ich mir kleinere Etappenziele setze, die zum Beispiel über einen Zeitraum für die nächsten zwei, drei, vier Wochen sind, um einfach schon mal die ersten Erfolge zu verbuchen und auch motiviert dann eben dranbleiben zu können. Schreib dir deine Ziele auch auf. Also jetzt nicht, dass du das jeden Tag durchlesen musst und wie so ein Mantra irgendwie runterbeten musst, aber um dich unterbewusst wirklich darauf einzulassen und eine gewisse Verbindlichkeit mit dir selbst einzugehen. Aber da komme ich auch gleich nochmal zum Thema Druck. Also wenn du jetzt merkst, dass du dein Ziel, das du dir festgelegt hast, nicht erreichen kannst in dem Zeitraum, dann ist das auch kein Hals- und Beinbruch. Weil wenn du merkst, da fehlt noch was oder du brauchst noch irgendeine andere Zutat auf dem Weg oder die Zeitspanne war einfach noch nicht realistisch, dann zieht es nicht auf Teufel komm raus durch. Weil diese Ziele sind immer dynamisch, also die sind nicht statisch. Das ist dein Hobby, das ist deine Leidenschaft, da gehören auch immer zwei dazu, du machst es ja auch nicht alleine. Und auch... Ähm, wenn das vielleicht so ein, so ein bisschen pieksen soll, dieses Ziel und dir schon so einen kleinen Anreiz geben soll, dass du in die Gänge kommst, du sollst dich nicht vollkommen darauf versteifen, weil sonst werden wir ganz schnell emotional und das führt dann in der Regel immer dazu, dass wir dann unfair zum Pferd werden. Und was man auch noch bedenken muss, ist, dass im Frühjahr so ein paar Gefahren auf einen lauern können, dass man vielleicht so ein bisschen falsch an die Sache herangeht. Und dafür möchte ich dir jetzt, um einfach realistisch bei deiner Zielsetzung zu sein, hier noch ein paar Tipps geben, was so die typischen Gefahren im Frühling sind, die du bedenken bzw. vermeiden solltest. Und zwar ähm, ist es wichtig zu bedenken, dass sowohl du als auch dein Pferd nach dem Winter, wo man viel weniger gemacht hat, die Trainingsbedingungen einfach viel schlechter waren, nicht mehr so in Topform sind. Ja, also ihr seid nicht mehr in der gleichen Verfassung wie Ende des Sommers, äh, sowohl körperlich als auch mental und emotional nicht. Und da ist es zum Beispiel total in Ordnung, wenn man auch auf einmal bei manchen Sachen wieder ein bisschen mehr Angst hat. Ja, das ist ganz normal. Oder ähm, wenn das Pferd auch wieder so ein paar mehr emotionale Momente hat, weil man war jetzt vielleicht monatelang nur in der Halle und auf einmal sind wieder da eine Riesenmenge an Außenreizen, mit denen das Pferd zum Beispiel im Gelände konfrontiert ist. HK-Frühlingsgefühle, aber ähm, ja, solche Begriffe mag ich nicht sonderlich, weil die sind irreführend, aber dass man sich das einfach im Hintergrund behält. Und was auch noch so eine Falle ist, ist, dass man das jetzt sofort alles richtig machen möchte und gleich alles auf einmal haben möchte. Und das führt dann aber ganz schnell wieder zu Überforderung, zu Stress, auf beiden Seiten natürlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann doch wieder sein lässt, ist einfach sehr hoch. Also nimm dir Zeit, geh das in Ruhe an. Dann bedenke die Sachen, die jetzt alles, alle deine Leadership fordern können. Also zum Beispiel, dass das Gras jetzt wieder wächst, das war den ganzen Winter nicht da, das kommt jetzt wieder für führerisch raus oder auch, dass alles ein bisschen anders aussieht als im Winter ohne Blätter und dass sich natürlich vielleicht auch beim Pferd eine Menge Energie aufgestaut hat. Und fang auch bitte nicht 20.000 Projekte auf einmal an. Also blinder Aktionismus ist auch gar keine gute Idee, wenn man sich denkt, ach, das wäre jetzt noch nett und dann könnten wir hier ein bisschen was da machen. Und was wäre denn damit? Also bitte fokussier dich, arbeite projektbasiert, ähm, hab ein gewisses Ziel und schmiede dir auch konkrete Pläne, damit du und dein Pferd nicht schon am Anfang dann der Saison total überladen und überfordert sind und dann letzten Endes an gar nicht so richtig dranbleiben. Und wenn du das beherzigst und dann diesen natürlichen Aufschwung des Frühlings mitnimmst, dann bin ich mir sicher, dass 2022 dein erfolgreichstes Pferdejahr aller Zeiten wird. Besonders, wenn du einen Mentor an deiner Seite hast, der den Weg schon gegangen ist, den du beschreiten möchtest. Aber nicht nur bei der Wahl deines Horsemanship-Mentors gilt. Wenn du fliegen willst, dann frag den Adler und bitte nicht den Pinguin. Gerne bin ich natürlich deine Mentorin. Und wenn du erfahren möchtest, wie das auch für dich und dein Pferd möglich ist, dann buch dir doch mal ein Kennlerngespräch auf meiner Website wwwkatharina theisingercom und dann sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, welche Möglichkeiten es für dich gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. Das ist nämlich dank Online-Unterricht von überall aus möglich. So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung und wenn du noch mehr Infos brauchst, dann findest du alles Weitere in den Shownotes. Wir hören es in der nächsten Folge. Und vergiss nicht, alles, was du für dein Pferd brauchst, steckt bereits in dir. Bis bald, deine Kathi.